0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Social Media Deep Dive. Jakob und ich haben uns heute über Canyon, über milchbubi.de und über betten.de ausgetauscht und haben dort viele Gemeinsamkeiten gefunden und viele Dinge, die wir auch ja, bei ja, wirklich sehr, sehr vielen Accounts immer wieder sehen, auf die wir heute eingehen. Also bleibt gespannt und ja, wir freuen
1: uns, dass ihr dabei wird. So Flo, heute hast du Accounts rausgesucht, die wir uns anschauen. Ja. So Womit geht's los? Lass
0: es ähm, mit Canyon mal loslegen. Und ah. zwar
1: finde ich den Account
0: auf Instagram ganz also, einfach wenn du Canyon suchst. Das ist auch der Benutzername.
1: Oder in den Show Notes. Genau, oder in den Show Notes. Haben wir verlinkt. Okay. Hm. Sag mal, was dir so auffällt. Erster Eindruck, auf mich sehr unübersichtlich. Mhm. Ich sehe sehr viele, oder ich, die Posts stechen nicht heraus, weil es so viele Farben sind, so unterschiedliche Beiträge auch, und auch sehr qualitativ unterschiedlich. Ähm, wenn ich ein bisschen scroll, sind manchmal, manchmal sind so ein paar Zeilen, die sind. Deutlich besser in der Hinsicht, dass sie übersichtlich sind, dass sie farblich abgestimmt sind. Aber ja, ansonsten ist mein erster Eindruck unübersichtlich. Was, Deiner? Da stimme ich dir sehr zu. Ich finde auch, dass, es,
0: dass die meisten Posts wirklich eine sehr, sehr gute Qualität haben. Sprich, die Bilder sind gut gemacht, die Bildkomposition an sich und sie sehen wirklich interessant aus, aber sie passen halt wirklich selten in den Feed gerade rein. Zumal auch immer wieder andere Produkte gezeigt werden, sprich immer wieder andere Fahrräder. und dort jetzt nicht eine Struktur oder so ein Rhythmus quasi drin ist, dass man zum Beispiel, sagen wir mal, dreimal dasselbe Mountainbike in einem hellen Hintergrund zeigt oder sowas, was durchaus ab und zu schon angetestet wurde, indem eben ähnliche Bilder nacheinander gepostet wurden. Aber das, finde ich, würde auf jeden Fall mehr Struktur reinbringen.
1: Ähm, genau. Was sagst du zu den Stories, also gerade zu den beiden, die aktuell online sind? Warte, habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ich wollte noch was zum Feed sagen. Was mal, was Canyon an sich eigentlich total simpel machen kann, ähm, ist, dass diese Querreihen einfach farblich gleich sind. Entweder vom Gesamtbild oder vom Rad an sich selber. Es würde so viel besser, übersichtlicher aussehen und so würde der Fokus auf jedem einzelnen Produkt viel besser liegen, hat eine viel bessere Übersichtlichkeit und kann dann beispielsweise, ich sage jetzt mal ganz links, klassischen Produktshot, Mitte, ähm, Fahrrad in Aktion und rechts, kleines Produktvideo oder sowas sein. Das würde viel, einen viel harmonischeren ersten Eindruck schaffen, was sicher dazu führt, dass mehr Leute dann auch folgen. Ähm, und was aber cool ist, was Kenning gut macht, finde ich, ist, dass sie immer Swipes nutzen und mhm. ähm, mindestens vier Bilder hinter jedem Beitrag haben und so die, die, die Zeit die Nutzer auf den Beitrag verwalt erhöhen, denn es ist so vom Algorithmus her, der Algorithmus misst, wie lange ein Nutzer auf einem Beitrag bleibt und je länger er auf dem Beitrag bleibt, desto relevanter stuft ihn Instagram ein und ich bleibe natürlich viel länger auf dem Beitrag, wenn ich mich erstmal durchklicken muss und die ganzen Bilder angucke, als wenn es einfach nur ein einzelnes Bild da ist. Also das macht Canon sehr gut. Absolut. Was mir auch bei den, den Posts und den dort noch mal kurz bleiben, aufgefallen ist, sind die
0: Captions. Sie geben sich da echt Mühe und packen wirklich wertvolle Informationen mit rein und haben hin und wieder auch mal einen kleinen Call to Action, was man auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und das kann man in Zukunft noch ein bisschen häufiger machen. Aber wenn sie eben sowas machen, dann ist auch echt Interaktion da. Ja. Was mir auch positiv aufgefallen.
1: Ja, es ist ja auch eine Community da. Ich meine, 1,2 Millionen Follower kommen nicht von ungefähr. Und auch in den getaggten Beiträgen sind echt extrem viele. Also ich, ich wenn ich hier scroll, sind die alle noch von heute, obwohl heute nicht, es ist Ende Februar, es ist nicht mal wirklich Fahrradwetter in Europa oder Nordamerika. Und ja, also das zeigt schon, dass eine Community auf jeden Fall da ist. Und manche Bilder sehen auch nach Community Reposts ein bisschen aus, einfach weil sie eine andere Qualität haben. Kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber ja die ist schon da und die kann natürlich noch besser eingebunden werden. Womit wir eigentlich bei den Stories werden? Genau.
0: Die beiden, die aktuell online sind, was, was sagst du zu den beiden? Also für, den, für, den, für euch Zuhörer, es sind praktisch zweimal dasselbe Bild, einmal mit Text Overlay drüber
1: und einmal ohne, die
0: beide nacheinander jetzt geschaltet sind.
1: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. das, das steht... Spectral on, every ride just got a lot more fun. Ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Biker. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, ist das ein, ein Wallpaper oder so. Und es ist auch komisch, dass es halt einmal mit Overlay und danach direkt nochmal ohne Overlay gepostet wurde. Also ich als Nutzer weiß jetzt nichts damit anzufangen und kann damit auch nicht wirklich interagieren.
0: Ich finde es tatsächlich auch ähm, verwirrend am Anfang. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht im Kontext zu anderen Stories stand, aber dadurch, dass es halt erst vor zwei Stunden veröffentlicht wurde, ähm, scheint es jetzt nicht so, dass davor irgendwie noch was kam. Ich finde es auch tatsächlich eher verwirrend in dem, in dem Sinne. Ansonsten in den Highlights zeigen sie auch echt ähm, viele coole Stories von Events zum Beispiel, die ähm, sie jetzt zum Beispiel mit, dem, mit den Bikes fahren oder rennen bei denen sie teilnehmen, was wirklich cool ist und was äh, gute Einblicke gibt, ähm, wie die Bikes halt wirklich auch in Action, ähm, also in Aktion quasi funktionieren. Und was wir in der Vergangenheit, also das ähm, kann man jetzt gerade so nicht sehen, also ich finde es in den Highlights nicht, aber mir ist schon mal aufgefallen, die posten sehr viele oder regelmäßig ähm, Community-Feed-Beiträge in der Story. Also das okay. ist auf jeden Fall ein cooler Punkt, ähm, was sie schon ganz gut machen. Das kann man natürlich noch mal ein bisschen besser einbinden, zum Beispiel eben dem Feed, dass man zum Beispiel eine Spalte hat, wo man wirklich nur Community-Bilder hat, weil da sind wirklich viele gute. Also wenn man bei den markierten Beiträgen schaut, da sind unfassbar viele ähm, Biker, die von mir aus, keine Ahnung, ich würde mal sagen Hobbyfotografen sind, ähm, also schon echt gute Bilder machen, die man definitiv auch im Feed ähm, nutzen könnte, um diese Community noch ein bisschen ähm, ja, zu stärken und einfach auch zu verkörpern auf dem Account.
1: Ja, ja gerade noch bei den Stories und wie du gesagt hast, ähm, gucke ich mir gerade das Highlight von äh, ZXSkeldacross an und es ist echt cool gemacht, weil äh, hier so Behind-the-Scenes-Videos von so Wettkämpfen gepostet werden, die einerseits bestehen aus Videos, die einfach mit dem Handy direkt an der Strecke gefilmt wurden und sehr hochqualitativen Bildern von professionellen Fotografen und ähm, das Rennen wie so ein Live-Ticker quasi visuell aufbereitet ist, mit Interviews danach dann. Also das ist wirklich eine Story, die ihrem Namen gerecht wird, weil es wirklich eine Geschichte ist und kann so nochmal quasi das Rennen nacherleben. Und das ist auf jeden Fall sehr cool. Und dann haben sie auch ein paar produktspezifische Highlights, wo es einfach nur eine Story ist mit einem, mit einem Trailer und dann zu den, zu den Produkten verlinkt. Kann man machen, aber besser wäre, wenn das Highlight natürlich noch mit mehr, Aufnahmen zu den jeweiligen Produkten dann auch gefüllt wird. Einfach, dass man noch einen besseren Eindruck kriegt und nicht nur so einen kurzen Trailer. Aber diese, diese Behind-the-Scenes ist sehr cool. Optimalerweise wäre natürlich noch, wenn die Interaktionstools von Instagram selber für die Stories äh, noch mit eingebunden werden, auf einer regelmäßigen Basis, dass man Abstimmungen macht, dass man sich entscheidet, dass man ähm, Fragen stellt äh, und dann kennen antworten darauf gibt. Und all diese Tools, die halt in Instagram eben zur Verfügung stellt, um eben diese Community noch weiter an sich zu binden und in Interaktion mit ihr tritt, wodurch man als Unternehmen selber auch immer viel lernt, weil man genau Antworten bekommt auf bestimmte Fragen, die man eigentlich an die Community hat und genau die, die Probleme und Pain-Points rausfindet, die die Nutzer in der Erfahrung mit den eigenen Produkten haben oder eben die Erfahrung, die noch ausgeblieben ist, weil es irgendwelche Gründe gibt, weswegen Nutzer noch nicht bei einem gekauft haben. Mhm. Guter Punkt. Ähm, mir ist eine Sache noch aufgefallen. Und zwar, schau mal, gerne in den Werbeanzeigen
0: vorbei. Und zwar kannst du das oben, ähm, also für euch Zuhörer, zu oben auf den drei Punkten, neben der Glocke, ähm, geht ihr auf Infos zu diesem Konto. Und dann könnt ihr dort ähm, eben die aktiven Werbeanzeigen anschauen. Und was mir dort ähm, aufgefallen ist, dadurch, dass ich die hin und wieder auch bekomme, ist, dass ähm, dort oft mehrere Bikes hintereinander gezeigt werden. Und wenn man dann eben da draufklickt, dann sind einige davon halt gar nicht mehr verfügbar. Also sprich, es werden zum Beispiel fünf Bikes jetzt promoted und ein bis zwei kannst du halt in keiner Größe mehr bekommen, weil die absolut ausverkauft sind. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man in der Hinsicht optimieren kann, dass man eben gerade oder vor allem Bikes promoted die ähm, ja wirklich noch verfügbar sind, weil ansonsten wird ihm das Werbebudget, sage ich mal, verpulvert, mehr oder weniger, indem wirklich Bikes gezeigt werden oder zum Verkauf angepriesen werden, die ihm leider gar nicht mehr verfügbar sind. Das ist eine Sache, die mir bei den Werbeanzeigen aufgefallen ist. aufgefallen ist. Hast du noch was bei den Werbeanzeigen, Jakob?
1: Jetzt gerade nicht, aber ich wollte einen Tipp an alle Zuhörer geben und zwar ähm, könnt ihr eben über diesen, ich sage jetzt mal Trick, dass ihr euch die Werbeanzeigen anguckt, eben über den Klick auf die drei Punkte, Infos zum Profil und die Werbeanzeigen, findet ihr häufig Rabattcodes für die jeweiligen Marken, weil wenn ihr jetzt auf einer Website seid, seht ihr seht euch ein Produkt, darin kauft nicht, ähm, kommt es ja manchmal vor, dass ihr dann Werbeanzeigen von dieser Marke bekommt, so von wegen, ähm, kauf jetzt und spart 20%. Und äh, das könnt ihr quasi in der Werbebibliothek nachgucken, indem ihr genau diesen Weg geht. Und so die Rabattcodes rausfindet, die auch immer funktionieren. Und äh, ja, ihr so in Zukunft einfach ein bisschen sparen könnt, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt und so nachgucken könnt, ob ihr nicht ein paar Prozent irgendwie noch zurückbekommt.
0: Sehr guter Lifehack, Jakob.
1: Ja, ja. Jakob Lifehack.
0: Genau. Er ist, ähm, okay. Hast du zu Kenya noch was? Auf dem Herzen.
1: Äh, eigentlich nicht. Wir können gern äh, zum neuen Account gehen.
0: Der nächste Punkt ist ähm, milchbubi.de. Das schreibt man so, wie es wie man es spricht, also Milch und dann Bubi, B-U-B-I-E. Findet ihr auch wieder unten in den Shownotes. Milchbubi.de
1: Also die ersten zwei Dinge, die mir direkt auffallen, ist das Erste, der Account wird mir gar nicht angezeigt, bis ich ihn komplett richtig geschrieben habe, was immer ein Zeichen dafür ist, dass Instagram den Account einschränkt. Und das Zweite ist, dass ähm, der... Instagram-Name eine Domain ist, also mit .de und das äh, hat Instagram in dem letzten Update der Nutzungsbedingungen geändert, dass das eigentlich verboten ist und das kann ein Grund sein, weswegen ein Account gesperrt wird, also milchbubi.de ähm, sollte den Benutzernamen ändern, denn es kann sein, dass einfach irgendwann der Account weg ist. Ähm, ja, und eh mal gucken sollte, ich sehe jetzt hier 202 Abonnenten, 550 abonniert, und die Beiträge haben fünf Likes und der Beitrag wurde vor fünf Tagen gepostet. Also ganz starke Indizien dafür, dass der Account eigentlich geshadowbanned ist und äh, ja, überhaupt gar keine Reichweite hat, weil vermutlich Follow-on-Follow -Follow gemacht wurde und irgendwelche anderen Sachen, die Instagram nicht gerne sieht und deswegen so stark die Reichweite einschränkt, dass man den Account nicht mal wirklich findet, außer man schreibt ihn wirklich korrekt aus. Guter
0: Punkt. Im, gerade dieses follow on follow ist eben eine Strategie, die, sage ich mal, so vor drei, vier, fünf Jahren noch funktioniert hat, um irgendwie um, um Reichweite zu gewinnen. Aber mittlerweile ist es eben wirklich kontraproduktiv, dass sich die Accounts, die das eben um, immer noch machen oder halt wirklich auch in der Vergangenheit gemacht haben, ja einfach selber damit einschränken, weil es wirklich was ist, was einfach in dem Sinne nicht mehr funktioniert. Weil Instagram eben merkt, was das Ziel von dem Account ist. Und um, das merkt man jetzt eben auch hier bei Milchbubi dass ein Bild vielleicht 5 bis 20 Likes hat. Und ja, da ist auf jeden Fall gerade auch, ich sage mal, auch schon bei 200 Followern, wenn das jetzt auch noch nicht so viel ist, ist trotzdem viel, viel mehr drin als 5 bis 20 Likes.
1: Ja, vor allen Dingen bei 200 Abonnenten. Ja. Ich so, dass diese Accounts, die ähm, relativ wenig Abonnenten haben, eine prozentual hohe Reichweite haben so gut wie alle Follower erreichen und dementsprechend häufig eine gute Engagementrate haben. Je mehr Abonnenten hat, desto mehr sinkt die prozentuale Engagement-Rate durchschnittlich, aber genau bei solchen Accounts wie Milchbube sollte die Engagementrate eigentlich unfassbar gut sein, was halt null der Fall ist. Woran denkst du, liegt das? Also abgesehen davon, dass die Beiträge jetzt niemand erreichen, aber wenn du dir die Beiträge an sich einfach so anguckst.
0: Mhm. Ich finde, dass man schon merkt, dass sich teilweise Gedanken gemacht wurden bei den einzelnen Beiträgen, einfach weil ein bisschen Zeit investiert wurde und jetzt zum Beispiel Grafiken mit eingefügt wurden, was jetzt nicht mal so schnell gemacht ist, sondern da ist ein bisschen Arbeit auf jeden Fall dahinter. Was dann aber für mich ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel auch bei dem vorletzten Post, wo steht, woher kommt eure Milch? Da wird meiner Meinung nach weder jetzt in der Caption noch in dem Bild wirklich beantwortet, Worum, woher jetzt die Milch kommt. Sprich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, also woher kommt eure Milch, dann würde ich mir jetzt eine grüne Wiese vorstellen mit Kühen, die da jetzt rumlaufen und ihr Gas fressen. Das wäre so jetzt meine Idealvorstellung. Stattdessen wird aber eine Fabrik gezeigt. Und auch im Swipe, was natürlich gut ist, dass sie die Funktion schon nutzen. Aber da wird jetzt einfach nur, sag ich mal, die, die Abfüllstation gezeigt, wo die Flaschen abgefüllt werden und auf dem Laufband laufen. Was jetzt nicht so interessant ist. Und auch in der in der Caption, also in der Bildbeschreibung darunter, ähm, wird jetzt geschrieben, dass es eben aus dem, von der immer gut GmbH und Co. KG ähm, mit Sitz in Schlüchtern in Hessen ähm, kommt. Also daher kommt quasi Milch. Ähm, ich denke, die kommt, wird jetzt nicht genauer von dort kommen, sondern die Kühe werden halt woanders stehen und ähm, darum geht es oder würde es jetzt meiner Meinung nach in dem Beitrag gehen, was aber leider nicht ganz so beantwortet wird. Das war so jetzt mal mein Eindruck. Ähm, zu den einzelnen, also zu, besonders jetzt sage ich mit dem Post, wo eigentlich eine coole Idee m, im Grunde da ist, also woher jetzt die Milch kommt, was natürlich jeder wissen will, woher die Produkte kommen, m, aber es wird eben nicht wirklich m, m, ja, so beantwortet, wie man es sich jetzt vorstellt.
1: Korrekt, ja. Was mir auffällt, wenn ich den Account angucke, und du hast auch gerade schon gesagt, es werden sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, die Umsetzung ist halt die andere Sache. Also beispielsweise ist hier ähm, ein Zitat, heiße Schokolade ist Liebe, die man trinken kann und in der Caption werden Tipps dazu gegeben, wie man n, am besten heiße Schokolade zubereitet. Super Post, super Inhalt, ähm, aber wenn ich mir den kompletten Account angucke, dann fühle ich mich fast, wie wenn ich in der Werbebibliothek bin, äh, wie wir es im vorigen Kunden, äh, nicht Kunden, äh, Account hatten, weil in jedem Post ist das Logo und es ist einfach so viel Text und Grafiken und so dominantes Produkt immer gezeigt, dass es sich halt einfach wie, wie, wie Werbegrafiken anfühlt und null wie wirklich Content, der mich interessiert, wo ich gern mal nachgucke, dann den Text dazu lese und eben durchswipe, wenn mehrere Bilder verlinkt sind, sondern es ist alles so Werbung, noch mehr Text, äh, ja, das... Und, da engagiert natürlich niemand damit, weil es kein Content ist, der irgendwie Leute unterhält oder inspiriert, sondern eher so ein bisschen abtönen, weil ich denke, oh, schon wieder Werbung, oh, schon wieder dieses Produkt so voll, sehr hart gesagt in die Fresse. Mhm. Und deswegen ähm, ja, würde ich mir an, an, anstelle von Milchbubi wünschen, dass Menschen zu sehen sind, dass Emotionen zu sehen sind und dass es um das Pro oder das Gefühl hinter dem Produkt geht, so wie zum Beispiel auf dem neuesten Post, das ist so eine äh, Smoothie Bowl, ähm, wo es eben schon mal um, ich sage jetzt mal das Thema Gesundheit geht oder Rezepte, damit kann ich was anfangen, ich kann was nachmachen, aber ich kann jetzt nichts damit anfangen, dass ähm, die immer, immer gut haarfettarme Milch, auch komisch andere Marke, ähm, gerade im Sale ist und äh, jetzt nur 35 Cent kostet. Also es ist irgendwie, ja, ist jetzt nicht das Ansprechendste für den Nutzer?
0: Ähm, gerade das, was du meinst, dieses ähm, Persönliche und diesen ähm, ja sag ich mal Kontakt zur Community und dieses Nahbarge haben die in der Story ein bisschen besser auf jeden Fall schon mal gelöst. Also da ähm, ja, zum Beispiel bei, bei den Produkten ähm, zeigen sie die Produkte, die Produkte jetzt in verschiedenen Situationen, ähm, was auf jeden Fall schon ein bisschen anderes Bild ähm, ähm, als im Feed jetzt gibt und ähm, was schon ein guter Schritt ist aber trotzdem kann man da auf jeden Fall noch ja, wesentlich tiefer in diese Community-Richtung jetzt, sage ich mal, gehen. Auch also was mir auch aufgefallen ist, ist bei den markierten Beiträgen gibt es bisher fünf Stück. Also obwohl der Account mit 200 Abonnenten noch relativ klein ist, ist diese, diese Zahl von den fünf markierten Beiträgen sehr, sehr gering. Also da hätte ich schon echt mehr erwartet in der Hinsicht. Also ich glaube, der erste Post war von 2019, ich habe jetzt noch nicht geschaut, seit wann es den im Account von Milchpub überhaupt gibt, aber ich denke, da ist genug Zeit verstrichen, wo ja, einfach der Account jetzt die Möglichkeit hatte, eine Community aufzubauen und wirklich auch mal, ja, es müssen jetzt nicht große Influencer gewesen sein, aber es könnten ein paar Leute gewesen sein, die man zum Beispiel Produkte zuschickt oder mit denen man halt einfach zusammenarbeitet und wo dadurch eben auch markierte Beiträge zustande kommen, die man dann wieder bei sich posten kann. Dadurch im bekommt man viel persönlichere Bilder am Ende des Tages, die die Community viel mehr ansprechen, weil sie sich selber wirklich in den Beiträgen dann auch sehen. Als wenn jetzt, sag ich mal, das Produkt einfach vor einem weißen Hintergrund steht oder vor einem, sag ich mal, eher schlichten Hintergrund, der jetzt eher gestellt aussieht, wie in einer wirklichen Werbung, was du ja auch gerade schon meintest, im, ja, als wirklich bei mir zu Hause jetzt.
1: Und das ist ja das, was mich am Ende interessiert. Genau. Auf jeden Fall... Es wird halt auch nirgendwo aufgefordert, dass man irgendwas teilt. Keine Aufforderung, dass man mal was posten soll und auch kein Hashtag, der irgendwie verwendet werden soll. In den Beiträgen verwenden Sie zwar Hashtag Milchbubi und Hashtag Milchbubi.de, aber so rein auf dem Profil gibt es nirgendwo einen direkten Aufruf und unter Hashtag Milchbubi sind sogar ein paar Beiträge, die nicht von Milchbubi selber sind die man jetzt einfach mal nehmen könnte und einfach probieren könnte, wie die dann eben ankommen, ob die dann ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Weil es natürlich auch so ist, dass äh, Instagram sich bewusst ist, dass äh, Emotionen und Menschen der Trigger sind, der halt am besten funktioniert und ähm, ja, auch die Beiträge dann eben pusht, auf denen Menschen zu sehen sind. Und vor allen Dingen wenig Text. Also für die ein bisschen erfahreneren, die kennen das sicher von den Werbetreibenden, Facebook hatte sehr, sehr lange eine Richtlinie, dass nicht mehr als 20% Prozent des Bilds mit Text äh, belegt werden darf. Sonst wurde das Bild gesperrt. Es wurde jetzt aufgehoben, aber die Reichweite wird trotzdem noch eingeschränkt, wenn zu viel Text drauf ist. Und das Gleiche betrifft auch die Beiträge, äh, die einfach so gepostet werden, nicht als Werbung. Dementsprechend ist manchmal weniger einfach mehr beziehungsweise sehr gezielt eingesetzt und nicht jeder post so mit, mit Text, Zugeklatscht. Guter, guter Punkt.
0: Was mir ähm, zum Abschluss jetzt mal ein, oder aufgefallen ist, ist so ein bisschen die, die Bio, also die Produkt, äh, die die Profilbeschreibung. Die ist ein bisschen unübersichtlich an sich. Ähm, sagt sie das aus, was sie aussagen soll? Aber ich finde, fehlt auch so ein bisschen ähm, der, 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 der Spaß einfach dahinter, weil es sieht einfach ein bisschen langweilig aus, geht einfach unter. die, die Adresse, die jetzt mit eingeblendet ist, die interessiert mich als Endverbraucher eigentlich nicht und stattdessen würde ich mir ein bisschen mehr Übersicht wünschen, vielleicht ein paar mehr Emojis rein, dass man da einfach ja einfach ein bisschen mehr Spaß mit vermittelt, als dass man jetzt so einen schlichten Text einfach hinkreibt.
1: Auf jeden Fall durch Emojis können ja die Punkte auch besser hervorgehoben werden. Hier steht ja, wir setzen auf eine nachhaltige Produktion von Milch und Milchgetränken und wenn man dann äh, davor irgendwie ein grünes Blatt oder sowas als Emoji setzt, wird es in ganz anderen, in ein ganz anderes Licht gerückt. Was ich jetzt noch zum Abschluss sagen wollte, was ich aber cool finde, was Milchbube macht, ist, dass sie einen Shop eingerichtet haben und die äh, Produkte verfügbar sind, hier äh, auf Instagram. Noch ist ja so, dass der Checkout dann wirklich auf der Seite selber passiert, dass die Produkte bei Instagram eben eingebunden werden, aber man dort auch nie, noch nicht direkt kaufen kann. Aber das wird vermutlich gegen Ende des Jahres auch in Deutschland verfügbar sein, wenn die jeweiligen Shop-Plattformen damit kompatibel sind. Das sind die ersten. Und äh, dann speichert Instagram einfach die Standardadresse, E-Mail und Zahlungsmethode kann man dort hinterlegen. Dann kann man direkt in der App dann die Produkte kaufen. Und es finde ich cool, dass Milchbubi direkt schon einen den Schritt gegangen ist und einen Shop eingerichtet hat, auch wenn vermutlich nicht viele Leute darüber bestellen werden. Aber sie haben es auf jeden Fall und können das dann nutzen, wenn die ganzen Funktionen dann auch in Deutschland freigeschaltet werden.
0: Absolut. Guter, guter Abschluss zu dem, zu dem Account, Jakob. Ähm, dann lassen wir mit dem nächsten Account ähm, weitermachen. Und zwar ist das betten.de. Bei mhm. euch Zuhörer, ihr könnt es wieder ähm, in, der, in den Shownotes sehen. Betten.de. Gleicher Punkt wieder
1: mit Domainname, ne?
0: Genau, genau. Da haben wir eben, ja, wie Jakob gerade schon meinte, denselben Input mit dem, mit dem Domain-Namen als Benutzernamen. Ganz einfach, man weiß eben nicht, wie lange das jetzt noch ähm, ja, überhaupt du, du, äh, geduldet wird für Instagram. Ähm, da sollten wir also auf jeden Fall dran arbeiten. Was fällt dir zu dem Post auf oder zum Feed im Allgemeinen?
1: Ähm, bevor ich das ganz konkret sage, finde ich es interessant, dass sich jetzt wo wir jetzt, ich weiß nicht, zehn Accounts uns zusammen angeguckt haben, immer wieder die gleichen Dinge auftauchen, mhm. die nicht so optimal umgesetzt werden. Also hier haben wir wieder äh, unpersönlichen Content, so sehr äh, werbemäßige Bilder. Wir haben keine Menschen, keine Emotionen, sehr produktfokussiert. Also immer wieder das Gleiche. Äh, der Feed jetzt ist eine Abwechslung zwischen einer Grafik und einem, einem Produktbild, sage ich jetzt mal. Das Bild an sich sieht sehr hochwertig aus und wäre so ein perfektes Katalogbild, aber ist halt eben ein bisschen zu emotionslos für Social Media. Und die Grafiken, äh, ist cool, dass die Grafiken machen, die sehen auch relativ bunt und auffällig aus und sind auch in den Corporate-Farben gehalten, was cool ist. Aber ja, sprechen mich jetzt nicht sehr an, weil einfach jedes Mal auf einen neuen Magazinartikel hingewiesen wird und dann das Thema genannt wird und ich jetzt aus dem Beitrag an sich keinen wirklichen Mehrwert ziehe. Was cool ist, ist, dass in der Caption eine andere Schriftart verwendet wurde. Es gibt ja so ein paar Schriftarten, die kompatibel sind ähm, mit Instagram oder jeglichen anderen Plattformen. Ich hätte mich jetzt gegen eine entschieden, die meiner Meinung nach Augenkrebs auslöst, so wie, wie die hier abgebildete, die auf jeden Fall viel besser lesbar ist, weil das ist echt, ich, ich habe es jetzt schon öfters gesehen, deswegen kann ich es entziffern, aber meiner Meinung nach sieht es echt übel aus. Ja. Aber es ist cool, dass Sie sowas wissen und nutzen und äh, ja, würde mir ein bisschen mehr Abwechslung dann doch für den Feed wünschen, auch wenn Sie jetzt zwei verschiedene Beitragsarten haben.
0: Ja, ich finde auch, dass du so angesprochen hast, zu den Bildern, die sehen an sich hochwertig aus, aber wenn man das zweite Mal hinschaut, ist halt einfach wirklich ein Katalogbild, wo jetzt wirklich nichts Persönliches ist. Und ähm, allgemein finde ich zum Beispiel, worauf sie auf diesen, oder sag ich mal, mit diesen Zitatbildern jetzt eingehen, oder einfach mit diesen Bildern, wo ähm, ja, Fragen gestellt werden, Klartraum, was ist das und äh, wie geht Lucides Träumen? Ist ja an sich eine sehr interessante Frage, und ähm, spielt auch voll ähm, in den Content ähm, rein, den Sie ähm, posten können und der wirklich auch die Zielgruppe interessieren könnte. Ähm, oder das Immunsystem stärken durch guten Schlaf ist jetzt auf dem letzten Post hier abgebildet. Finde ich eine super Sache. Aber man sieht eben auch unter dem Post, dass einfach niemand erreicht wird. Also die Interaktionsrate ist auf den Kommentaren gleich null. Und ähm, mit zwölf Likes bei 500 Abonnenten ist man jetzt auch nicht gerade wirklich stark ähm, dabei. Es fehlt wahrscheinlich einfach ein bisschen der Bezug zu den Menschen, wie Jakob ja auch schon gesagt hat. Was glaubst du, wo diese, ich sag mal, schlechte Interaktionsrate jetzt noch herkommt? Verglichen jetzt zu dem Account davor, wo wir klar gesehen haben, dass, sage ich mal, Follow-Unfollow -Follow betrieben wurde und wirklich sehr viele Accounts abonniert wurden, haben wir hier jetzt 500 Abos bei Betten.de und sie Folgen 85 Accounts das ist jetzt nicht, super viel, aber auch nicht super wenig. Also man kann jetzt nicht sagen, ob sie follow Anfollower, sage ich mal, mal im kleinen Rahmen betreiben oder nicht. Worauf würdest du es noch zurückführen?
1: Ich würde es auf mehrere Sachen zurückführen. Ich würde eine Sache sagen, unregelmäßiges Posten. Es ist ja manchmal so eine Woche durchgepostet, jeden Tag gepostet und dann vier Wochen gar nicht. Das ist natürlich nicht gut, weil durch regelmäßiges Posten ob das jetzt täglich ist, ob das jetzt jeden zweiten oder dritten Tag ist, können sich Nutzer auf neue Beiträge einstellen und die Marke bleibt konstant im Kopf der Follower und wenn dann plötzlich mal weg ist und dann wieder kommt und dann wieder weg ist, dann äh, sorgt das natürlich dafür, dass die Leute äh, einen vergessen und gar, keine, gar kein Interesse mehr äh, an den Nutzern haben. Und äh, insgesamt würde ich aber sagen, dass die Beiträge einfach zu unrelevant gestaltet sind, für die Nutzer. Also, wie wir ja schon gesagt haben, so, ich, ich lerne nichts aus den Grafiken. Wieso soll ich damit interagieren? So, da steht einfach nur eine Überschrift von einem Magazinartikel. Äh, es ist jetzt kein Hinweis darauf, dass man irgendwie, äh, wo man das Magazin jetzt findet, kein Hinweis auf einen Link in der Bio oder sonst irgendwie was, eine Story dazu gemacht. Nichts. Und deswegen denke ich, dass es einfach zu unrelevant ist und zu unpersönlich. Wobei das Thema Schlaf natürlich schon viel Potenzial hat, weswegen man äh, ja, da schon auf jeden Fall mehr draus machen kann. Äh, was denkst du? Und dann äh, wollte ich noch eine Sache sagen, die mir auch noch aufgefallen ist.
0: Also ich fand das gut, was du gerade angesprochen hast, dass der Bezug ähm, einfach zu den Personen nicht ganz da ist. Aber da muss ich dir kurz reingrätschen. In der im Bio, der Link in der Bio ist betten.de slash Magazin. Also ich habe jetzt selber noch nicht raufgeklickt, aber ich würde jetzt vermuten, okay. dass das Magazin kommt. Also ein bisschen Verbindung ist schon da, aber dieses, diese Cross-Promotion, sage ich mal, könnte auf jeden Fall noch stärker gemacht werden. Die haben jetzt auch einen, einen Story-Highlight, da gehe ich gleich mal drauf ein, aber ähm, an sich ist die Verbindung da, aber ähm, die muss auf jeden Fall noch gestärkt werden und mit jedem einzelnen Post. Wenn es jetzt wirklich relevant für Betten.de ist, ähm, dass die Nutzer ähm, den magazin die gelesen, dann sollten sie das auch wirklich stärker promoten.
1: Ich habe mir jetzt okay. mal... Vor allen ja. Dingen, dadurch, wir sind jetzt im Profil, wir gucken uns jetzt alle Beiträge an und können deswegen leicht auf den Link in der Bio klicken. Aber wenn jetzt ein neuer Beitrag gepostet wird, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, einfach den Beitrag zu schließen und direkt in die Bio zu gehen, sondern muss erst auf das Profil klicken. Vor allen Dingen, da ist natürlich der Hinweis äh, optimal gesetzt, dass man dann eben darauf hinweist, dass der Link in der Bio ist und danach direkt den Account verlinkt, damit man dann einfach direkt auf den Account klicken kann und so sehr einfach dann auch auf die Bio kommt.
0: Genau, sehr guter Punkt. Ich würde jetzt mal kurz auf die Stories eingehen. Und zwar habe ich bei dem Story-Highlight Betten gesehen, dass sie eben größtenteils ihre bereits geposteten Feed-Posts in der Story reposten. Das kann man natürlich machen. Ich weiß jetzt nicht, wie normalerweise die Stories im Alltag aussehen, aber in dem Highlight sind sie jetzt konkret, haben sie jetzt konkret nur diese Bilder aus den Beiträgen repostet was natürlich immer ein Bestandteil der Story sein kann, aber es sollte auf keinen Fall darauf basieren und so sein, dass man täglich äh, jeden einzelnen Beitrag ähm, aus dem Feed in der Story postet und ansonsten dort kein Content bringt. Das ist ähm, auch ein ähm, verschwendetes Potenzial in dem Sinne, ähm, weil eigentlich nur alles doppelt gezeigt wird, aber dem Nutzer, der Nutzer hat einfach durch die Stories jetzt quasi keinen Mehrwert, als würde er jetzt nur im Feed ähm, nachschauen. Und ähm, auch im nächsten Highlight, Magazin, ähm, da sind echt wirklich interessante Themen teilweise behandelt, sprich, also ein Beispiel ist Schimmel im Schlafzimmer. Finde ich super, aber es wird nicht wirklich ja, groß darauf eingegangen. Also Sie haben dann zum Beispiel dazu geschrieben, Link in der Bio, das war jetzt aber vor 102 Wochen, also das wird sicherlich nicht mehr in der Bio sein, also wie man sieht, wird jetzt das Magazin verlinkt und nicht im Schimmel im Schlafzimmer. Da kann man mit den Stories einfach noch mehr machen, man kann natürlich mit der Reichweite jetzt noch nicht um, auf die Seite verlinken, also das geht sowieso erst ab 10.000 Followern, dass man eine URL in, um, in die Story einfügt, aber man könnte trotzdem ausführlicher darüber berichten, um, was man jetzt zum Beispiel gegen Schimmel im Schlafzimmer macht, man könnte ein eigenes Highlight dafür machen. Um, ja, aber an sich finde ich die Highlights auch, um, also die Farben, da lässt sich jetzt ein bisschen drüber streiten, muss ich ehrlich sagen, aber an sich sehen die schon mal hochwertig aus, unabhängig von den Farben.
1: Ja, kommt auf die jeweiligen Highlights drauf an. Ich, ich meine die Cover, die Icons. Okay, also jetzt, okay. Okay, okay. okay das, das ja. Icon, das ja. Guten,
0: im ersten Eindruck, sag ich mal. Ja, ja.
1: das, ja, das, das ja. Gedacht, ja. Auch hier kann man äh, natürlich viel mehr Interaktionselemente in den Stories einbauen. Und manchmal ähm, bekommen wir so die Frage, ja, aber ich habe ein ganz spezifisches Produkt oder ganz spezifische Produkte. Ich kann da nicht so einfach das machen. Doch, kann man schon. Es gibt sehr einfache Formate, wo man einfach Nutzer abstimmen lassen kann, welches Bett beispielsweise sie schöner finden und sich selber ins Schlafzimmer stellen würden oder welche, welche Farbe sie von Wandschränken lieber mögen. Das, was die, die, die Marke hat verkauft. Also, doch, kann man schon. Man kann sehr einfach diese Abstimmungen vor allen Dingen nutzen und so Meinung einholen oder sonst so ein Slider einstellen wie sie irgendwas finden auf einer Skala von 1 bis 10 und dann so auch Feedback zu den Produkten einfach bekommt. Und was ich jetzt noch sagen wollte, das Thema Produkte, das sind wir schon da. Betten.de hat einige Produkte auch in den Shop mit aufgenommen, also in diese Instagram-Shop-Funktion, mhm. aber eben nur einige, das ist komisch, das sind jetzt hier acht verlinkt, warum nicht alle? Und wenn man natürlich die Produkte dann drin hat, dann kann man sie ja eben auch in den Beiträgen verlinken, und da sehe ich keinen einzigen verlinkten, kein einzig verlinktes Produkt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die, verlinkt, also die verfügbaren Produkte auch überhaupt abgebildet sind. Ich glaube, eins ist abgebildet, aber das kann man dann natürlich auch nutzen. Und dann macht dieses, äh, diese Funktion natürlich auch Sinn, weil Leute das Produkt sehen, die sehen das Bild im Feed und denken sich, oh, schönes Bett, wenn schon solche Katalogbilder kommen wollen wissen, welches Bett das genau ist und sehen direkt das verlinkte Produkt und können es auch direkt dann im Shop angucken. Also so ist der Hintergedanke eben auch von Instagram, dass man eben, wenn man Produkte schön findet, sie auch sehr schnell sich kaufen kann und dementsprechend sollte betten.de alle, alle Produkte eben hochladen und dann auch zukünftig in den Beiträgen verlinken. Absolut, ein sehr guter Punkt.
0: Und eine Sache, die du gerade auch äh, kurz
1: angesprochen hast, ist einfach die Community
0: und die Interaktion mit der Community. Und wenn ich mir jetzt mal die markierten Beiträge anschaue, auf denen sie ähm, markiert wurden, das, ist, das würde ich jetzt grob schätzen vielleicht 30 bis 40 Stück.
1: Ähm,
0: viele davon sind wirklich ähm, jetzt vielleicht nicht so relevant, dass man sie bei sich posten könnte, also bei betten.de, aber einige kann man definitiv schon mal mit reinnehmen. Und ähm, das würde dann halt auch wieder ein bisschen die Verbindung zum einen zu, dem, zu derjenigen Person, die eben den Beitrag gepostet hat, stärken, aber auch zur Community an sich, weil das, was wir zum Beispiel bei unseren Kunden immer gemerkt haben, ist, wenn vor der Zusammenarbeit oder im Allgemeinen in der Vergangenheit ja, viele so statische Bilder, wie jetzt, sage ich mal, bei betten.de gepostet wurden und dann die ersten Community-Bilder kommen, sprich Bilder von wirklichen Kunden, aus, jetzt zum Beispiel dem Schlafzimmer, mit dem Bett oder von einfach den Produkten, wo sofort erkennbar ist, dass wirklich aus der Community kommt und das jetzt nicht so das perfekte Katalogbild ist, sondern dass es wirklich aus dem echten Leben kommt, dann motiviert das die nächsten Kunden immer und immer mehr auch wirklich selber einfach Beiträge zu teilen oder Bilder einzusenden oder ja, einfach die Meinung zu teilen auf dem Instagram-Account. Und das hat natürlich dann den Vorteil, dass Betten.de in dem Falle in Zukunft, wenn Sie jetzt darauf setzen würden, ja, viel mehr so User-Generated-Content hätten, sprich Bilder aus echten Schlafzimmern und jetzt nicht aus dem Katalog, was Ihnen natürlich super dabei helfen würde, einfach Content parat zu haben, den Sie posten können. Und gleichzeitig stärkt das dann natürlich langfristig noch mehr die Verbindung und die Beziehung einfach zur Community.
1: Absolut, absolut. Kann ich dir nur zustimmen und würde sagen, das ist eigentlich ein ganz gutes Ding, um den Deckel drauf zu machen. Ja, äh, ja. der Hinweis an alle Zuhörer, wir schauen uns sehr gerne Accounts an, wie ihr schon äh, euch erklären könnt und sind sehr froh, wenn ihr selber mal Accounts vorschlagt, die wir analysieren sollen, vielleicht auch eure eigenen, einfach mal ein Feedback dazu bekommen wollt oder eine externe Meinung. Und wenn ihr das habt, dann findet ihr auch in den Show Notes unsere persönlichen Accounts, wo ihr uns einfach schreiben könnt und die Accounts vorschlagen könnt, die, über die wir dann sprechen sollen. Und dann werden wir in den zukünftigen Folgen uns angucken und äh, ja, auch analysieren, was man eben davon lernen kann, was man genauso übertragen kann, weil es gut gemacht wird oder was eben noch optimierbar ist. Und ja, freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback.
0: Ich freue mich auch von meiner Seite sehr, wie die Folge heute war und freue mich auch auf die nächsten Folgen. Wir werden jetzt nämlich in den nächsten Folgen ein paar Gäste mit einladen, mit denen wir uns dann auch austauschen werden über eben die Profile, die wir uns anschauen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Nachrichten schickt und eure Ideen einfach mit uns teilt, eure Erfahrungen in dem Bereich. Und ja, wir sind da super offen, von euch zu lesen und von euch zu hören und gemeinsam auch gerne mit euch ja, uns über das Thema einfach auszutauschen.
1: So schaut's aus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.